0: ¡Hola, hola bebés! Bienvenidas a No lo pienses tanto, les habla su fiel servidora Sasha Paola y ustedes saben que siempre me pone muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. La semana pasada me perdí un poco porque estoy trabajando en que el podcast salga en formato de video, pero obviamente que yo me vea mientras estoy pues haciendo el podcast y... Me ha costado un poco, no lo sé muy bien por qué, creo que todavía tengo un poco de inseguridad. Es algo que espero que esté listo por lo menos para el capítulo 20, el episodio 20. Entonces vamos poco a poco. Se me metió esta idea en la cabeza y como que por un momento dije, bueno ya la saco la siguiente semana. Pero también es un tema para mí sacar algo solo por sacarlo. Y, y como me toca hacer todo sola me cuesta un poquito más pero veamos qué sucede, veamos qué, qué sorpresas vienen por otra parte deseo un feliz San Valentín con ustedes celebrar el amor, celebrar la amistad acordándonos que el amor no solo tiene que venir de una pareja sino también amistades de familiares incluso porque siempre damos por sentado que el amor de nuestras familias es como que si fuese menos, ¿no? Y creo que es al que más deberíamos darle importancia y valor, puesto que muchas veces es el más real. Eh, siempre va a estar ahí. Y justo veía un video esta semana donde decía que la madera es muchísimo más cara que el diamante. Pero como estamos acostumbrados a ver la madera por todos lados, eh, como que... No le damos el valor que es y estamos hablando monetariamente, la madera es mucho más costosa y además muchísimo más útil. Hablaba mucho sobre que como estamos acostumbradas a tenerlo ahí, como siempre lo estamos viendo, no le damos ese valor y el diamante como un valor de algo que como casi nunca vemos, casi no está a nuestro alcance, le damos mayor importancia, le damos mayor como... Les prestamos mucha más atención sin darnos cuenta que el tema del diamante es únicamente para mostrar una posición de estatus, para como alardear un poco porque el diamante es diamante y ya se usa para joyas, pero de ahí a un beneficio mayor como el que nos da la madera no tiene tanto no tiene tanta utilidad como que con la madera construimos muchas de las cosas que tenemos a nuestro alcance y que nos facilitan la vida y que más o menos así es el tema del amor familiar y el amor externo siempre estamos como dándole mayor validación y mayor importancia al amor que nos da una pareja al amor que nos da una amiga de afuera al amor de cualquier persona externa a la de nuestro hogar sin darnos cuenta que el amor de nuestros padres de nuestros hermanos tiene un valor insuperable y el día que ya no estén realmente sería muy triste darle la importancia cuando ya no están y muchas veces pasa eso crecemos nos vamos de nuestras casas y empezamos realmente a valorar a, a, esa, a ese familiar que estaba todo el tiempo ahí dando lata como quien dice empezamos a extrañar y darnos cuenta que esas son las personas y el amor al que deberíamos eh, estar cuidando y al, al que deberíamos estarle prestando atención. Por otro lado, también esta semana, eh, el domingo si no me equivoco, hice una encuesta, no una encuesta no, perdón, hice una ronda de preguntas y respuestas, la verdad es que siempre me da un poquito de ansiedad porque primero son demasiadas preguntas y a veces no sé ni cuáles responder y hubo una cantidad de mensajes súper fuertes en tema a relaciones y me gusta responder a la mayoría sobre estos porque soy consciente de la importancia que tiene la pareja que tú tienes a tu lado creo que todas y todos tenemos dare Issues que es el término en inglés refiriéndose a problemas paternales. Si tú quieres construir tu poder, si tú quieres realizar un cambio, si tú quieres salirte de eh, digamos que los mismos patrones de relaciones tóxicas, de relaciones de falta de amor propio, de relaciones no sanas. Como en cualquier construcción, antes de empezar, debemos conocer el terreno donde piensas construir. En este caso, conocernos a nosotros mismos y entender eh, que todo empieza desde ahí, que tendemos a seguir un patrón que vimos que algo nos marcó de nuestros padres en nuestra infancia y adolescencia y estamos trayendo todo eso, todos esos problemas que podamos tener con nuestros padres a nuestras relaciones, a las decisiones que tomamos y a las personas que escogemos para tener al lado. Muchos de los mensajes eran pidiéndome consejos sobre mi pareja me es infiel o le encuentro mensajes, que debo hacer? Mi pareja me dice que soy fea, pero dice que no es en serio todo el tiempo, tipo broma. Eh, mi pareja dice que estoy usada, mi novio no me trata así, mi novio todavía piensa en alguien más y está conmigo. Y digo, sé que todas hemos tenido alguna pareja tóxica en diferentes niveles, en diferentes rangos, pero todo se trata de una misma manera. Que intentamos llenar un vacío o intentemos intentamos dañar o afectar a nuestros padres con estas acciones, a veces inconscientemente. Eh, cuando los únicos que vamos o las únicas que vamos a salir dañadas de esto somos nosotras y muchas veces no entendemos qué queremos y que si no estamos rodeadas de personas correctas, si no estamos con alguien que nos sepa guiar y que nosotros estemos en ese mood de dejarnos guiar, si no tenemos a esas personas correctas a nuestro alrededor, tendemos a buscar un amor externo. Entonces nos buscamos un novio que si para no sentirnos solas, que si tenemos a alguien que se preocupa por nosotras o nosotros o que simplemente tenemos a alguien que está ahí y como estamos como emanando esa energía en la que nos sentimos necesitada, llámese de amor, llámese de atención, de dinero o lo que sea, empezamos a atraer a estas personas que también tienen sus problemas, sus daddy issues y ahí es donde comienza todo este círculo, de, todo este círculo vicioso y tóxico, donde nos pegamos a alguien que como ya dije tiene sus propios problemas y muchas veces... Eh, las mujeres somos más débiles al dejarnos manipular aunque la otra persona también tiene sus problemas entonces consigue a alguien eh, que está de alguna manera necesitada creemos que esta persona es lo que conocemos del amor porque bueno también nos ha hecho sentir así ha tenido momentos muy buenos con nosotros y toda la cosa y entonces ok, es válido un momento bueno pero cuando la cosa se empieza a, to a tornar tóxica y viciosa entonces catalogamos eso como si fuese normal déjame decirte que no, no es normal y creemos que esta relación que nos da un poquitito de afecto es amor no cariño, eso no es amor Alguien que te ama no te es infiel, alguien que te ama no te hace sentir fea, no te hace sentir loca, no te dice cosas hirientes, no te culpa de las cosas que le puedan pasar, no te hace sentir menos, no dice bromas, y estoy haciendo comillas entre mis dedos, eh, con cosas hirientes hacia ti. No te minoriza, no te trata como una opción, no te llama cuando puede o cuando se acuerda. No, no, no es amor. No es amor que esté escribiéndose con otras mujeres en plan de mensajitos como, como mensajitos de tipo coquetos. No, no es amor. Alguien que te ama, te respeta, te valora. Te hace sentir muy bien y eso se siente. Así como te sientes mal cuando tu cuerpo se pone mal. Bueno, sentirse bien también se siente en el cuerpo. Entonces cuando me preguntan a mí como qué hacer, sigan su intuición, sigan su intuición. Preguntarme a mí es, ustedes saben las respuestas, ustedes tienen que empezar a hacerse cargo de buscar ayuda, ustedes mismas porque claramente su intuición les dice que eso no está bien y es porque no lo está no se conformen porque una persona de repente les tocó la mejilla y les dio un besito pero apenas puede les da una cachetada diciéndoles que ay te ves fea ay no sé creo que debería estar con alguien menos usada que tú pero bueno como si te estuvieran haciendo un favor, no cariño, a ti nadie te está haciendo un favor, tú le estás haciendo un favor a ellos, no te dejes tratar como si ellos te están dando la oportunidad, porque tú sabes lo que eres, tú sabes lo que das, tú sabes que eres una persona amorosa, tú sabes que si te llaman tú estás ahí, tú sabes la persona que eres, y tú sabes que tú mereces lo mismo que tú das, entonces... Tú eres la responsable de ti misma, de cómo te traten. No te salgas de tu casa para soportarle cosas a alguien que ni siquiera es de tu sangre. Porque he visto casos que me salen con cosas que prefieren soportarle vainas al man que soportárselas a su mamá o a su papá porque, ay, no, ellos no. Pero viene otro de afuera y a ese sí, de ese sí te vas a dejar tratar como un trapo. Ah, pero a tu mamá y a tu papá o a tu hermano o a tu tío, si ¿sí le estás gritando, a mí no me estás mandando, ¿quién eres tú? Bueno, con esa misma actitud, si tú no te vas a dejar de tus padres, si alguien fuera de tu casa no te va a tratar mejor o te va a tratar peor que en tu familia, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué te saliste de ahí? Me dicen mucho, ¿cómo hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo construir mi poder? El poder interno se construye cuando confías en tu intuición. Se construye cuando en el momento exacto en el que un tercero hable y se exprese de ti sin respeto y sin, y sin compasión. Porque a veces cuando uno le van a decir cosas feitas, por lo menos hay que tener este, una manera para decir las cosas, pero si alguien te está diciendo algo para destruirte y tú, eh, tú te quedas callada y ya, ahí tú te estás primero faltándote el respeto a ti misma. Ahí tú estás dejando apagar tu poder por un externo. Y este externo puede ser tu mamá, tu papá, tu tío, tu hermano, gente de afuera, tu jefe, tu compañera de trabajo. Quiero decirte que nadie, absolutamente nadie, tiene por qué faltarte el respeto para sea lo que sea que te va a decir. Entonces tu poder se construye desde el momento en el que te están diciendo algo hiriente, porque tú tienes que saber lo que a ti te hiere, lo que a ti te duele, cuál es tu puntico que mm, sientes así en la costilla el puñalcito. Cuando lo oyes y automáticamente tu corazón se arruga, no quedarte callada y tragártelo, como que bueno, sí, me lo merezco, no. Porque si tú te merezcas que te digan lo que te digan, nadie es quien para pisotearte, ni para faltarte, ni para hacerte sentir mal, si tú no se lo permites. Ahí en ese momento es donde tú haces un stop, con toda la calma del mundo, y le dices, esto que me acabas de decir, te agradecería que no me lo vuelvas a decir. O si me lo vas a decir, busca otra mejor manera. O esto que me acabas de decir, no es cierto. Yo no soy una persona usada. Y si tú consideras que yo soy usada, ¿qué haces aquí? Ay, no, pero es que ¿quién más va a estar contigo? Bueno, ya veré yo con quién estoy. Ya veré, habrá alguien que no se queje de eso. Pero si tú vas a tener como pareja a un hater, cariño para eso mejor, no sé, tirarse de un puente duele menos, de verdad, porque si tú vas a tener a alguien ahí, al lado constantemente, que apenas puede, te está lanzando un cuchillo directo a la frente, y tú estás como todo el tiempo intentando esquivar, tipo, ay no, es que él no me quiere pegar, pero tú estás ahí esquivando, o sea, claro que te quiere pegar, que tú estás haciéndote la loca, es otra cosa construir tu poder trata mucho de poner límites y yo digo ¿cómo hace la gente para poner límites cuando es introvertida? ¿no? porque estoy clara que a mí nunca me ha costado por el hecho de que soy nada sumisa, yo solo soy sumisa en la cama, queridas y queridos, ahí bueno me dejo, pero fuera de ahí lo que está mal está mal y entonces pienso Claro, hay que redefinir nuestros valores, nuestras creencias, tienes que empezar a definir qué significa respeto para ti y empezar a escribirlo, no solo decir, ay bueno, respeto para mí significa esto, no, 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 no. escríbelo porque cuando uno escribe uno tiene más conciencia y sí, Tienes que pensar, esa es la idea, la cabeza no se hizo solo para tener el cabello bonito, hay que pensar y sentarse y decir, ok, si yo me quiero recuperar a mí misma, tengo que hacer esto. Define qué son tus valores, qué te representa a ti, respeto, confianza, lealtad, todas esas cosas que eh, tú tienes un concepto, replantéatelo, como el hecho de replantearte el concepto del amor. Porque como ya te dije, no puede ser que tú creas que amor es que alguien te diga cosas feas constantemente. Y si lo crees, como lo dije al principio, probablemente viene esta herida de quien? De tu padre, de tu madre, tu padre te echaba cosas en cara, tu padre nunca estuvo, o tu madre te trató, te trató muy mal, o vienes de padres divorciados, analiza porque todo viene de nuestros padres, literalmente. O estás buscándote uno que se parece igualito a tu papá y piensas si tu papá es alguien al que tú pues admiras, porque hay que ser conscientes de eso. Eh, si es alguien al que no quisieras tener uno así, pero resulta que tu pareja es igualito a tu papá. Entonces ahí tú tienes un reflejo de lo que te puede esperar a ti. O sea, míralo y di, ok, se parece a mi papá y como que mi papá no es tan buen papá, entonces tú quieres eso como una pareja para tu vida, o quizás tu papá sí es un buen papá y resulta que estás buscando una persona como para darle en la madre a tus padres creyendo que ah, esto los va a hacer sentir mal obvio se van a sentir mal porque nadie quiere ver a sus hijos con alguien que no los trate con amor y cariño pero al final realmente la que se hace daño eres tú o en el caso de no tener papá o de que tus padres están separados no tienes una guía y entonces estás repitiendo un patrón pero todo viene de ahí cariño lo importante es que afrontes, seas consciente y digas, bueno, sí, me faltó esto o no tuve aquello. Y, y sí, y duele. Y duele a veces uno decir, Ay, es que no tuve un padre así, o es que mi padre fue así, o fue muy bueno y yo no sé por qué me busco una plasta. Eh, pero como dije, si ustedes quieren empezar a construir las bases, lo que va a ser su futuro, primero tienen que ver en qué tierra pretenden plantear esas bases porque si tú vas a construir sobre la arena cariño cuando llegue una agüita esa, esa casita se va a caer igual que cuando la gente pretende sembrar en una tierra que no es fértil así tú le eches agua todos los días eso jamás va a crecer entonces si no sabemos dónde estamos si no cambiamos de lugar, probablemente solo vas a seguir repitiendo lo mismo, echando agua en una tierra donde nada va a crecer. Porque primero tenemos que conocernos a nosotros y decir, ok, mi herida viene de aquí, viene de allá, la voy a sanar y voy a prestar atención para primero salir de este man que no me sirve para nada y que solo me está haciendo sentir como una cucaracha. Cuando la cucaracha es él, yo sé que es difícil... Salir de esa relación. ¿Qué recomiendo yo? Hacer un plan de escape, porque yo sé que es muy fácil decir, ah, pero termínalo y ya. Yo sé que no es así, es solo terminarlo. Prepara tu mente para dejar a esa persona. Yo casi siempre me he tomado cinco meses, las veces que es así, yo... Digo en mi mente, esta persona no es para mí por esto, por esto, por esto, y creo un plan de salida. Empiezo a buscar a mis amistades, que ten... bueno, yo nunca me he apartado de mis amistades, pero te estoy dando unos tips de lo que tú pudieras hacer. Empezar a reconectar con tu familia, empezar a crear planes que no sea únicamente con esta persona, como quien dice, irle sacando el cuerpo. Irle dando la vuelta poco a poco Para que tú veas que no estás sola Pero tú tienes que moverte por ti Porque la gente tampoco es adivina Y si tú misma no das un paso O sea, ¿cómo pretendes salir de ahí Por gracia al Espíritu Santo? Empezar a ver videos de personas Que te pueden ayudar Empezar a ver más cosas para aumentar tu confianza en YouTube, empezar a dedicar ese tiempo que tienes libre, entre comillas, en, en invertirlo en ti, en arreglarte el cabello, en ponerte bonita, en coordinar con alguna otra amiga, en estudiar algo, en leerte un libro y no solo dedicar tu tiempo a ver qué está haciendo el tipo, como que no tienes más nada bueno que hacer con tu propia vida. De verdad, que solo estar pendiente de que un tipo te dé las sobras de su amor y que las sobras sea tratarte mal. De verdad, eso es todo lo que tú aspiras a tus veintipico de años que tienes. Cariño, esta es tu mejor edad. Donde estás, mira, a flor de piel. Que tú, mira, apuntas con el dedo y ese es para ti. Porque nosotras somos las que escogemos, no al revés. Me explico, métete eso en la cabeza, empezando por ahí, crea tu plan, ok, me voy a dejar de este mal poco a poco, porque obviamente hacerlo de un solo golpe es para gente que bueno, ya tiene un poquito más de, más de experiencia, ¿no? pero tienes que hacer el trabajo, cariño, o sea, el trabajo para construir el poder de uno es primero darse tiempo con uno, o sea, que tú te puedas sentar cinco minutos en una mesa y decir, ok, me quiero conocer, quiero, ok, ¿por qué me estoy dejando tratar así? De verdad, esta es la única posibilidad, de verdad, yo creo que para mí no es posible, habiendo más de 8 millones de personas en el planeta, de verdad, tú crees que, eh, solo es disponible los príncipes azules, vamos a ponerles así, los hombres detallistas y amorosos realmente crees que no son posibles para ti, porque si tú lo crees así va a ser todo empieza desde tus creencias y lo que tú tengas metido en tu cabeza si tú decides cambiarlo, cambiará, si tú decides no hacer nada, pues nada va a pasar Puedes quedarte quejándote y teniendo un amor mediocre y una vida mediocre porque es mucho más fácil solo quejarse que ponerse en acción o puedes de decir, bueno, eh, por lo menos una media hora diaria eh, voy a verme un video, voy a escucharme un podcast, voy a repetir este podcast que me hace sentir bien, voy a arreglarme, a distraerme porque tu vida no puede, eh, no puede dirigirse alrededor de una persona ¿estamos o no estamos? entonces sí, el primer paso es conócete, conócete y entre más niegues tu realidad y más te niegues a sentarte y afrontar de crear un plan para ti pues más vas a seguir en ese rollo eh, dos Deberías crear los nuevos conceptos como ya te dije, definirte con tus propias palabras, qué te gustaría ser o hacer, pero describirte tu yo del futuro, esa persona que a ti te gustaría ser, ok, que está eh, teniendo nuevos hábitos, que está con una persona que la trata muy bonito, que está con amistades que se preocupan por ella, que está haciendo cosas para su vida, empieza a describirla, empieza por imaginarte como quien dice, eh, no seas solo espectadora, hay gente que solo se dedica a ver la vida de otros como ay que bella es su vida, pero empieza a crear la tuya, a crear tus relaciones sanas, a tener mejores vínculos y a confiar en el proceso, rodéate de gente que te ama y ha estado contigo desde siempre, que sus palabras realmente tienen amor, que las cosas que te están diciendo, que tú sientes, que es como que te están atacando, no es que te estén atacando, cariño, es porque quieren lo mejor para ti, pero si te vas a sentir atacada, ¡ay no! Entonces no vas a progresar, porque si lo que quieres es que te digan y te repitan, eh, no, sí, quédate con ese tonto que te trata mal Este bueno, No, cariño, ¿quién quiere decirle a una amiga o a un familiar Que se quede con alguien que obviamente lo está tratando mal? Nadie La única que se aleja de esas personas eres tú No te alejes de gente que te ama por intentar que alguien te ame Uno no tiene que intentar, el que te ama, te ama y ya Y si no, se lo pierde Next Estamos rodeados de amor valioso, pero queremos el amor externo. Why? El primer paso para construir tu poder empieza desde, desde adentro, desde tus bases, desde conocerte y conocer tus rasgos familiares para poder cambiar lo que quieres cambiar. Les mando un beso enorme, espero que les haya servido muchísimo. Siempre estoy atenta de sus mensajes por mi Instagram, no se olviden arroba paola 7 Les mando un beso enorme y recuerden que no es lo mismo decirlo que hacerlo. Recuerda que son las acciones las que tienen peso y no las palabras. Las palabras son solo palabras. Empieza a tomar acción y verás, no lo pienses tanto y ve cómo surge el cambio en tu vida. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.